1: Moin, Moin zu Lebenslager 1, dem Werder Bremen fußball talk mit Scoop und Sepp. Tja, Scoop. nach so einer Wahnsinnswoche, heute im Fokus Vorbereitung auf das absolute Spitzenspiel. Ich gehe davon aus, dass ungefähr 100 bis 150 Millionen Zuschauer weltweit einschalten, bei der Mannschaft, die europaweit die Spitze anführt. Äh, je nachdem, welche Statistik man sich hier anschaut, kommen wir später nochmal dazu. Also, Werder Bremen in Heidenheim, Scoop. Lass uns dann äh, nicht lang fackeln. Hol deinen Zettel raus und leg erstmal los.
2: Ja, moin, liebe User, moin, lieber Sepp. Danke. Deiner Aufforderung komme ich natürlich sofort na, äh, nach. Wir machen heute sofort Butter bei der Fische. Hm? Wortspiel, ne? Auf jeden Fall. Also, ich möchte wie immer den Gegner vom SV Werder Bremen an diesem Wochenende, Samstag um 20.30 Uhr, ähm, vorstellen. Also, ähm, Heidenheim ist tabellen 7. aktuell in der zweiten Bundesliga, hat 39 Punkte geholt. 32 zu 33 Tore, also ein Torverhältnis von minus 1. Auf jeden Fall hat elf Siege, sechs Unentschieden und acht Niederlagen. So wichtig ist für Heidenheim, wenn Sie echt noch was erreichen wollen, also sprich in die Aufstiegsplätze kommen wollen, ist der Punkt ziemlich interessant. Sie haben 8 Punkte Rückstand auf Platz 3 und 9 Punkte Rückstand auf Platz 1. Also ganz wichtiges Spiel für Heidenheim. Ich denke mal, der... Ja, der Genickbecher, wenn sie verlieren, aber wenn sie gegen uns gewinnen sollten, dann machen sie nochmal einen richtigen Schritt nach vorne und können nochmal mitmischen, was das Aufstiegsrennen angeht. So, dann, wo sie alle schon von ähm, gesprochen haben und gelesen haben, Seb, du weißt es auch, also eine sehr starke Heimmannschaft, ist zweite Platz in der Heimtabelle der zweiten Liga, mit sieben Siegen, vier Unentschieden und nur einer einzigen Niederlage. Die haben also zu Hause 25 Punkte geholt und 19 zu 11 Tore geschossen. Also aber das macht mir jetzt nicht so viel Angst, weil zum HSV sind wir auch gefahren. Die hatten noch keine Heimniederlage und dann kam der SV Werder Bremen. Und da war die erste Heimniederlage für den HSV da. Aber wie gesagt, sehr, sehr heimstark. Wir sind auswärts siebte Platz, sechs Siege, vier Unentschieden, zwei Niederlagen, 22 Punkte geholt und 22 zu 12 Tore. Aber was ja für diesen Spieltag für den SV Werder viel relevanter ist, ist die Auswärtstabelle, wo wir immer noch erster Platz sind mit acht Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Haben auswärts 26 Punkte geholt und 27 Tore geschossen. Aus also 27 zu 22 Tore. Die Heidenheimer sind auf Platz 14 der Auswärtstabelle mit 13 zu 22 Toren und 14 Punkten. Also da stehen wir halt ganz weit oben und da hoffe ich natürlich, dass das noch am Wochenende so bleibt. Dann muss ich ansprechen bei Heidenheim natürlich selbst der Trainer Frank Schmidt. Muss man natürlich sagen, er hat von 2003 bis 2007 112 Spiele für Heidenheim gemacht. Und ist dann anschließend sofort Trainer geworden. Also von 2007 bis 2022. 15 Jahre am Stück jetzt Trainer in Heidenheim. Seine großen Erfolge waren 2007 der Aufstieg in die dritte Liga und 2014 der Aufstieg in die zweite Liga. Und so ist er jetzt 15 ähm, Jahre im Amt. Ja, dann ähm, ganz wichtig, Heidenheim, kommt kein Werder-Fan dran vorbei. Das wichtigste Spiel oder die wichtigsten Spiele, nochmal für alle User, war 2019, 2020 die Relegation. Hinspiel 0-0 im Weserstadion, Rückspiel 2-2. Damit hatte sich Werder dann gerettet. Kurz vor Schluss Augustinsson, Schuss aus 16 Meter, wo jeder denkt, du musst dir nur flach reinschieben, das Tor ist leer. Und er schießt dir noch unter der Latte und rein. Also es war schon ne, ein Puls von 180 damals. Ähm, aber ist dann noch nochmal gut gegangen. Dann haben wir insgesamt erst fünf Spiele gegen Heinheim bestritten. 10 zu 5 Tore, ähm, zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Und da musste ich mir natürlich selbst sofort die Niederlage angucken. Ich nehme dich mal mit rein jetzt hier. Kannst du dir vorstellen, was die Niederlage war?
1: Das war Pokalspiel, erste Runde.
2: Genau, richtig, richtig. Du bist ja du bist durch und durch Werder-Fan. Das war 2011, Heidenheim war noch Drittligist. Erste Runde haben wir in Heidenheim 2 zu 1 verloren. Also das, das dazu. Ja, ähm, das letzte Spiel war am neunten Spieltag. Das war ein 3-0-Sieg freitagsabends. Im Weserstadion war ich sogar live dabei. Torschütze waren Friedel Duksch und Tomalla. Es stand zur Halbzeit 0-0 und dann haben wir die erste Viertelstunde der zweiten Halbzeit sofort drei Tore geschossen. Tomalla ein Eigentor von Heidenheim. Ja und jetzt meine Lieblingsstatistik. Letzte fünf Spieler der SV Werder Bremen, 13 Punkte, 10 zu 6 Tore. Und Heidenheim nur, Sepp, in den letzten fünf Spielen nur 5 Punkte und 7 zu 8 Tore. Also das alles zu Heidenheim mit der Prämisse natürlich mit dem guten Trainer Frank Schmidt. So, jetzt habe ich aber genug erzählt, es wird so wahrscheinlich noch Neuigkeiten von dieser Woche oder die Woche jetzt passiert, bis äh, Samstag, was da alles beim SV Werder passiert ist.
1: Ja, da will ich doch äh, genau einiges noch äh, dazu beitragen, auch gleich nochmal zum Spiel. Aber vorher nochmal das Thema Statistik, weil so schön durch die Presse getreten wird, Werder Bremen, aber wir wissen ja, dass Werder Bremen mit Abstand die beste Mannschaft Europas, wenn nicht gar der Welt ist, das ist ja grundsätzlich so. Und manche sagen jetzt auch bei der Statistik ist das so. Und da gibt es auf Transfermarkt, wir haben es auch verlinkt, ähm, immer eine schöne Statistik, die gucken sich 15, 15 oder 20 Spiele an und bei 10 Spielen, also auf, äh, bei den Top-Ligen Top -Ligen bis zur dritten Liga jeweils runter, also auch in Deutschland die dritte Liga zum Beispiel, ist halt Werder wirklich erster. So, aber jetzt, jetzt kommt es mal speziell, denke ich mir, okay, ist einmal eine schöne Statistik, kann man alles rausholen und die hatten ja halt ja da mehr Sachen, ich habe es ja gerade erwähnt, 5, 15, 20. Da bin ich natürlich mal direkt draufgegangen und habe mal geguckt, wie es denn da aussieht, weil Statistik ist ja, glaubt keine Statistik, die du nicht gefälscht hast, sagt man ja früher immer und so ist es auch. Da äh, frage ich dich jetzt mal, weil du weißt es ja nicht, äh, bei der Fünf-Spiele-Statistik, also fünf Spiele am Stück, welcher Platz haben wir wohl im international Ranking quasi.
2: Also äh, wir sind ja, wir haben ja 13 Punkte geholt, also nicht 15 Punkte. Und ich kann mir schon vorstellen, dass europäisch einige Vereine 15 Punkte geholt haben. Äh, auf jeden Fall ein zweistelliger Platz, Sepp. Aber du sagst ganz Europa, nicht nur die fünf Ligen, sondern ganz Europa, sagst du, ne?
1: Ja, ne, das sind glaube ich die fünf Ligen, aber der geht dann erste, zweite, dritte Liga, ja, okay. die Top-Ligen.
2: Ja, dann sage ich jetzt einfach mal äh, 18.
1: Ja, schon ganz gut, 12.
2: Zwölfter, okay.
1: So, und jetzt direkt mal weiter. 15 Spiele.
2: Dann gehen wir weiter nach unten, weil wir hatten ja vorher auch Niederlagen. Gehe ich von aus. Ja, dann bleibe ich mal am 18. Platz.
1: Ah, auch gar nicht so schlecht. Elfter. Also das ist sehr nah beieinander. Da äh, äh, Leben wir quasi wirklich von einer guten Serie. Okay. Und jetzt nochmal zum Schluss. Äh, 20 Spiele. 15. Nee, das... Ist ja dann aufgrund der äh, nicht ohne werner zeit sind wir da 27.
2: Ah, oh, okay.
1: Also, so viel äh, das mal als kleine, kleine Anekdote für euch. Ne? Je nachdem, welche Statistik man rausholt, ist Werder Bremen vielleicht immer Weltklasse oder halt Kreisklasse. <lacht> ja. Aber natürlich äh, mit Abstand die beste Mannschaft. In Europa und äh, wie gesagt auch äh, im Universum, das, das mal ganz ganz klar. Und das sieht auch Felix magazzo so, der sich ja geäußert hat und gesagt hat, Werder Bremen ist durch. Jetzt frage ich dich natürlich als absoluten Experten, vielleicht soll ich es auch mal einblenden, hier äh, Experte von Lebenslange 1, wie siehst du das? Durch sind wir ja. noch lange nicht,
2: oder? Wie sehe ich das? Hat er sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt, Herr Felix Magert, und ich hoffe nicht, dass er dann aus dem 20. Stock irgendwie rausfällt, weil es sind noch verdammt lange, neun Spiele zu spielen und Werder Bremen ist noch lange nicht durch. Wir haben das Restprogramm letzte Mal schon angesprochen, wo wir noch alles hin müssen. Es geht jetzt in Heinheim los. Ich habe es gerade bei Vorstellung meines Zettels habe ich erwähnt. Die letzte Chance für Heinheim noch in das Aufstiegsrennen einzugreifen. Wenn sie gegen uns verlieren, ist das weg. Dann sind sie irgendwo im Mittelfeld, weg von gut und böse. Also die werden richtig Gas geben. Deine Lieblingsstatistik, Sepp, läuferisch wohl mit die beste Mannschaft der zweiten Liga habe ich gelesen. Sagst du aber gleich bestimmt noch was zu. Und wir läuferisch ja, ja nicht so gut am Ball. Und die werden brennen auf jeden Fall. Jeder will jetzt den Tabellenführer Werder Bremen stürzen. Und auf die Frage Felix Magath, der hat sich sehr weit aus dem Fenster gelegt, kann ich gar nicht mit Konform. Sowas kann er meiner Meinung nach am 32. Spieltag sagen, aber nicht jetzt.
1: Ja, bin ich auch ein bisschen sel seltsam, auch wenn wir es jetzt verstehen können. Aber äh Jetzt im Hinblick auf diese vielen Spiele und auch noch die Matches gegeneinander, also eine unsinnige Aussage, aber wenn man ab und zu mal in die Presse muss, dann muss man sowas mal sagen. Du bringst es ja wirklich zur Geltung, und du hast recht, ich habe das jetzt mir sogar angeschaut. Ähm, ja, ähm, Heidenheim, 2.993 Kilometer sind die als Mannschaft bisher in den 25 Spielen gelaufen. Platz 1, Werder Bremen, sag mir einfach mal den Platz.
2: Da ja, wollte ich sagen, ein Kilometer wäre schwer, war der Platz. Weil die letzten Spiele, Sepp, du hast es ja oft genug gesagt, dass wir immer weniger gelaufen sind als der Gegner. Also sind wir schon definitiv in der, in der unteren Hälfte. In der Hälfte, sage ich schon mal, so Platz 10 bis 18. Aber ich glaube, ich würde sogar noch tiefer gehen. Ich sag mal, wir sind Tabellen 14. da.
1: Ja, ja du kommst schon gut dran, Tabellen 17. Ey,
2: vorletzte in dieser Statistik?
1: Ganz, ganz schlimm. Also Darmstadt ist auch, glaube ich, die waren jetzt 16. oder 15. Ich weiß nicht mehr auswendig. Die waren auch sehr lauffaul. Und wir laufen, also es ist ja Mannschaft, ne, 2.807 Kilometer. Also Pi mal Daumen 200 weniger. Ich habe es dann mal runtergerechnet, das sind dann ungefähr 7,5 Kilometer im Spiel, also pro Spiel, die wir weniger laufen als
2: haben. Das ist aber eine Hausnummer. 7 ja. Kilometer ist aber eine Hausnummer.
1: Das sagte ich mir nämlich auch. Ich dachte, das so im Verhältnis, naja, 25 Spiele. Aber dann dachte ich, so, das ist denn wirklich 7 fand ich dann auch extrem. Das sind für mich ja schon Welten.
2: Das sind Welten. Und ich hoffe jetzt nur, es kommt ein ganz lapidarer und einfacher Satz von mir. Ja, dann, müssen, dann geht das hoffentlich am Samstag weiter, dass Heidenheim immer den Ball hinterherläuft, weil da müssen sie ja mehr laufen als wir.
1: Ja, genau. Da sieht aus. Und zum Heidenheim wollte ich noch erwähnen. Wenn ich das richtig hier geguckt habe, haben die jetzt die letzten fünf Heimspiele, haben sie nur ein Unentschieden gespielt und zwar das letzte. Davor haben sie in der Liga alle gewonnen. Mhm. Also man sieht ja, was hast es ja eh schon gesagt, eine wahnsinnig gute Mannschaft äh, zu Hause. Von, ja, Top 3 oder so äh, insgesamt, unabhängig also auch des, des Spiels jetzt am, am Wochenende. Äh, was ich noch sehen, sagen wollte, sechsmal auch zu null gespielt. Oh, okay. wie, wie wir auch. Mhm. also wir hatten bei uns, zahlt sich das auf zweimal Paflenke und zu, äh, viermal Zetterer. Das ist ja das Lustige, was ich ja schon mal, mal erwähnt habe, ja. und jetzt bin ich aber
2: sehr überrascht, da hätte ich dich aber andersrum erwartet. Viermal hat Zetterer zu null gespielt. Ja.
1: Und hat Habe ich dir immer gesagt.
2: Und Zetra hat doch nur unter am Anfang gespielt, oder?
1: Ja, klar. Krass. Ja, und jetzt kommst du... Ja, das, ja, das ist so doch das, das Problem, was ich seit, seit Jahren hier, äh, Quatsch, seit Wochen sage. Wir müssen doch mal ein Spiel zu Null spielen. Der Pavlenka der jetzt Mal ein Gegentor rein. Liegt immer noch ja. im Torhüter. Also.
2: Aber um die Diskussion nicht weiterzuführen, Sepp, wäre äh, Pavlenka letztes Spiel gegen Dresden nicht im Tor gewesen, ne? hätten wir vier oder fünf Stück gekriegt. Also die Thematik waren wir sofort auf mit, Sepp. Ja. Die Zetra <lacht> hat
1: dann das Fünfte zu Null gemacht. Also... <lacht> Okay. Ich will auch noch mal sagen, vorne im Sturm sieht es bei denen vielleicht noch im Gegensatz zu früher, hatten sie glaube ich von der Toranzahl jedenfalls noch bessere Leute, weil hier Tim Kleindienst und Tobias Mohr jeweils mit sieben Toren, das sind wohl die besten Torschützen. Das wollte ich noch mal dazu ergänzen.
2: Und ich muss nochmal, Entschuldigung, noch Minus-eins-Tordifferenz muss ich nochmal kommen. Das ist ja auch erstaunlich, dass sie eine Tordifferenz von Minus-eins haben.
1: Ja, ja das, das ist definitiv so. Also ich glaube, da Halten sich natürlich gut, auswärts sind sie doch eher schwächer, heim sind sie schon sehr stark, hat es ja auch ausgeführt. Also, wie der äh, wie Trainer auch gesagt hat, Olo Werner, äh, sehr spannendes Spiel. Ne? Ähm, wird sicherlich ähm, interessant, aber natürlich gegen Werder Bremen in der aktuellen Verfassung möchte auch kaum einer spielen. Und du hattest da ja. Er Hände, hat er gesagt, ne?
2: Guter Kommentar, fand ich gut. Da klatsch ja. in der klatscht keiner Hände, wenn Werder Bremen kommt. Fand ich, fand ich lustig, den Kommentar.
1: Da klatscht wirklich keiner in die, in die Hände. Jetzt möchte ich aber auch nochmal etwas äh, Negatives sagen. Da klatscht auch keiner in die Hände. Die Bayern holen uns ja den Titel jetzt weg und zwar mit den meisten ersten Bundesligaspielen. Spiele jetzt am Wochenende. Das heißt, äh, wir waren ja auch mal in diesen ganzen Tabellen, meiste Siege etc. oder meiste Punkte weit vorne. Das ist jetzt vorbei. Und ähm, ja, das, das ist halt so, äh, wie es ist. Und ich habe jetzt hier noch mehrere andere Sachen, die ich jetzt natürlich noch mit dir besprechen will. Gehen wir jetzt nochmal drauf ein, da haben wir noch, Gott sei Dank, hier die Möglichkeit ein bisschen darüber zu sprechen jetzt, weil äh, ich denke mal, was die Aufstellung angeht, ist ja klar, wir können das ja vielleicht nochmal vorwegnehmen. Wir spielen ganz normal mit einem vollen Programm, ne, Mittelfeld, Bittenkurt, Romane Schmid, äh, Groß, Weiser hinten, der Rest ergibt sich ja vorne die Jungs. Ja. Velkovic war angeschlagen, ist auch wieder dabei.
2: Ich habe noch gelesen, eine Sache noch dazu zu deiner Statistik. muss ich ganz kurz zurückzukommen, dann gehe ich sofort auf die Aufstellung ein. Ich habe mir auch die Statistik angeguckt. Hast du dann gesehen, wie viele Siege wir in der ersten Bundesliga haben? Nein. Genau 800 auf dem Kopf. Fand ich ganz interessant. Okay, genau jetzt 800 mal klar, 3, dass
1: man wieder nach oben kommt. Ne?
2: Ja, genau. Also jetzt aber zur Aufstellung. Ja, wie gesagt, stellt sich von alleine aus. Weiser auch definitiv, hat es die letzten Spiele gut gemacht. Und da wird der Never Change a Winning Team, er baut ja mal so seine Achse auf, hat er gesagt. Und da wird er definitiv nichts ändern. Ähm, ich hoffe, dass keiner mehr verletzt wird. Ne? Corona, unser Konkurrent, der HSV hat ja wohl auch richtig Probleme mit Corona, habe ich gelesen. Ähm, ja. Toi, 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 unser war letzte Mal der Schönenfelder im Februar. Aber vielleicht sollten wir es hier gar nicht ansprechen, nicht, dass wir morgen auf einmal von zwei, drei Corona-Fällen hören. Weil man hört da ja auch immer mehr. Ne? Also toi, 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 wir sind auch nur so gut, das haben wir schon oft genug gesagt, weil die medizinische Abteilung sehr gut arbeitet zurzeit und dass wir kein Corona haben. Ne?
1: Ja, und ähm, wie gesagt, Bayern überholen uns in dieser Statistik. Mhm. Das ist jetzt aber natürlich auch alles nur äh, so nebenbei geplänkelt. Vielleicht nochmal für euch. Jubiläumsspiele stehen an jetzt am Wochenende. Aber Sie auch nochmal selber hier gucken, also das 75. Spiel wäre es für Füllkrug, für Werder. Dann wäre es für, den, für Rapp das 125. Zweitligaspiel äh, allgemein und das 20. Spiel für Werder. Bei Bittenkurt wäre es das 250. Spiel in der ersten, ja, äh, Schrägstrich, zweiten Liga. Und bei äh, Pavlenka und Velkovic das 150. in der ersten, zweiten Liga.
2: Nicht schlecht, so viele Jubilare.
1: Ja. Klar, man tut jetzt die zweite Liga dazu aufgrund der heut, äh, der aktuellen Saison. Äh, aber so sieht es quasi aus. Das heißt, auf einem Schlag, ich sage jetzt mal füllkuck spielt, Bittenkutsch spielt, Pavlos Velkovic spielen, ja, ab wird eingewechselt und müsste also fünfmal Jubiläum geben.
2: Ja, das ist sehr gut.
1: Also da ist was Großes dann. Und apropos Jubiläum. Jetzt äh, Thema, Thema Dux. Mhm. Auf einmal kommt was raus. Ich glaube Dienstag oder Mittwoch, Ausstiegsklausel. 5,5 Millionen. So. Genau. Atalanta Bergamo. Werden noch mehr gehandelt. So, Scoop, jetzt, jetzt zu dir. Ida oder, warte, stopp, okay. Entschuldigung, eine Sache noch. Da kann ich einfach nur zitieren. Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Also ob Atalanta Bergamo oder Sevilla oder wo auch immer, wo soll er hingehen? Ja.
2: Ähm, ich sag mal so, erstmal, äh so ähm, Hauptsache Italien, Madrid oder Mailand hat ja Andi Möller. Da muss ich kurz grätschen, weil das fand ich so überragend. der hat ja 20 Jahre später bei Sky gesagt, er hätte das nie gesagt. Ne? Gut, dass ihm das 20 Jahre später eingefallen ist, dass er das nie gesagt hat. Also fand ich mega witzig, definitiv. Aber jetzt zu, zu deiner Frage. Er soll nirgendwo hinwechseln. Er soll bei Werder Bremen bleiben und nächste Saison in der ersten Liga für Werder Bremen spielen. Weil... Ich habe schon genug Probleme, und das hat er ja schon gesehen bei Pauli und so weiter, dass er Probleme mit der ersten Liga hat. Und schon alleine, dass ihm das aufgelegt wurde in Düsseldorf und Pauli, dass er Probleme in der ersten Liga hatte, würde ich an Ducks seiner Stelle schon gar nicht wechseln. Das ist schon mal Punkt eins. Und Punkt zwei würde ich doch in der eingespielten Mannschaft bleiben mit Füllkuch, mit dem ich jetzt schon ein Jahr gespielt habe. Füllkuch wird den Verein auch nicht wechseln, bin ich mir relativ sicher. Da würde ich doch... also wie sagt man so schön, da wäre er doch mit einem Klammerbeutel Beutel gepudert, wenn er den SV Werder Bremen verlassen würde. Also ich glaube mir nicht. Ich, und 5,5 Millionen bringt uns auch nicht viel den SV Werder Bremen. Also nein, der bleibt aber auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der geht. Glaube ich nicht.
1: Aber äh, glaube ich grundsätzlich auch nicht. Ich noch nochmal eine, eine schöne Frage, das kann man jetzt gerade mal stellen. 5,5 Millionen als erstes äh, sehr geringe Ablöse? Fragezeichen.
2: Ja, natürlich, sehr gering. für so einer, der jetzt ähm, fast jedes Tor ein Spiel, äh, jedes, äh, jedes Spiel ein Tor macht, äh, auch seine Assists dabei hat, wenn er selber nicht trifft, macht er wenigstens Vorlagen und er ist ja treffsicher, okay, wir reden nur von der zweiten Liga, aber ich finde 5,5 Millionen, wenn wir ihn für 3,5 gekauft haben, ist es ja nur plus 2 Millionen, also dann hätte ich schon gesagt, das Doppelte, also 7 Millionen hätte ich schon gesagt, wäre wär okay, aber 5,5 sind zu wenig.
1: Ja, genau, und das, also deswegen stelle ich ja die Frage, weil ich habe mir überlegt, wie war es damals und ich fand ihn zu teuer, wir haben ihn zu teuer eingekauft zum damaligen Zeitpunkt. Also jetzt kannst du natürlich hinstellen, ja, ne? Aber der war definitiv keine 3,5 Millionen wert nach zwei Spieltagen in Hannover. So mhm. hätte ich ihn ja bei zwei bis zweieinhalb gesehen. Und von daher wäre man dann ja irgendwo bei dem Dopp Doppelten ungefähr rausgekommen. Von daher kann ich zumindest das nachvollziehen, weil natürlich würdest du jetzt sagen, da ist ja lächerlich, warum macht man da keine 10 Millionen? Aber muss man aber ehrlich sagen, 10 Millionen für einen Zweitligaspieler, der Ende 20 ist, wäre ja utopisch. Ne?
2: Genau, genau, da bin ich auch. Also, dran. ich bin
1: jetzt beide klar mit der Entwicklung, aber das weiß ja nicht, dass es so gut funktioniert. Das ist natürlich eher 7, 8 Millionen wünschenswert. Aber deswegen wollte ich es nochmal einbringen. Für mich war damals der Marktwert eher so bei zweieinhalb. Wir haben uns, ja, glaube ich, auch darüber dann beschwert, was echt schon viel war. Die haben ja 3,5. Und das hat der ja Hannover auch bestätigt, dass das Angebot sehr großzügig war. Also, ähm, muss man sagen, aber ich bin da beide. Ich glaube auch nicht gerne kommentiert auch mal, wie ihr das seht, aber der hatte ja schon vorher mal gesagt, dass er einen langfristigen Vertrag hat und Bock darauf hat und Völkuk ist ja auch ein guter Kumpel da, laut dem ähm, Sportclub. und äh, die freuen sich da zusammen und ich glaube, die haben noch Bock ein bisschen zu spielen, erste, zweite Liga, vor allen Dingen halt erste Liga und ja gut, äh, Alterstruktur ist dann nochmal ein heikles Thema bei uns im Kader, muss man ja so sagen, aber die können sicherlich noch die nächsten zwei, drei Jahre da zusammenspielen. Also von daher müssen wir uns da keine Sorgen machen. Und dann kommen wir direkt zur nächsten Frage, Transfers. Äh, ja, wurde auch schon gefragt äh, von einem der User, haben wir ja schon mal äh, darüber gesprochen, jetzt aber auch von Clemens Fritz nochmal bestätigt, Transfers von russischen, schrägstrich ukrainischen Spielern waren ja möglich oder sind möglich. Ähm, Problem ist jetzt da, was vorher auch nicht so bekannt ist, war, wie das die DFL sieht. Äh, hättest du da irgendwas gemacht? An
2: Nein. Das hätte ich jetzt auch nicht gemacht. Ähm, wer hat das, ich glaube, Clemens Fritz hat das auf der Pressekonferenz gesagt ja, und was. das ist ein Argument, was zählt. Äh, meiner Meinung nach, es läuft super. Du hast einen richtig, richtig guten Lauf und die Mannschaft spielt immer, du hast deine Achse und jetzt da von außen noch mal Egal wie der Typ, es kann ja ein super Typ sein, der auch einen super Charakter hat und so weiter, aber irgendwie kommen die Spieler dann doch in die Gedanken, warum verpflichten sie jetzt einen, wo es so gut läuft. Deshalb finde ich es optimal, dass Werder da nichts gemacht hat, um auch den Frieden in der Mannschaft nicht irgendwie zu zerstören. Ich hätte auch keinen Verpflichtung, weil es läuft ja. Warum, warum willst du jetzt einen holen? Ich, ich hätte jetzt auch keinen Grund, definitiv nicht. Sie haben kein Verletzungspech und so weiter, wie gesagt, und ich hätte auch keinen Grund.
1: Zudem ist der Markt, soweit jetzt auch, oder soweit wir ja auch informiert sind, aktuell auch nicht im Fokus. Auch wenn wir jetzt in der Historie sicherlich einige Spieler aus den beiden Ländern ja mal geholt haben, äh, wie den Beckham der Ukraine, das wisst ihr ja selber. Ähm, aber ist ja auch für mich ein Schnellschuss. Da ist auch dann das teilweise ja so, dass dieses Vertragsverhältnis nicht ganz klar ist. Das heißt, man holt dann, also es ist er anscheinend ja so, als würde er jetzt geparkt werden und dann muss er dann wieder quasi im Sommer wieder zurück. Das ist ja alles so ein bisschen auch schwierig und ja. Ich bin da völlig beide, das hätte überhaupt nichts gebracht und ähm, ich habe jetzt auch sonst glaube ich noch nichts mitbekommen, weiß ich nicht, ob da jetzt viele wechseln, ähm, ich halte ich jetzt auch für Unsinn, weil das passt ja auch nicht so, das ist ja dann auch, ich sage mal in der ganzen politischen Situation auch nochmal so, dass die Spieler vielleicht auch äh, gerade eben noch andere Probleme haben, das heißt eine Integration wäre jetzt ja auch überhaupt nicht so schnell möglich, in genau. dem kurzen Zeitraum, ähm, ja, also bis sie quasi sich dann angepasst haben, wird schon drei, vier Wochen rum, dann ist die Saison fast schon zu Ende.
2: Also, um wahrscheinlich, Entschuldigung, Sepp um wahrscheinlich ja. noch Sprachbarrieren, wahrscheinlich auch noch. kann kein Wort Deutsch. Die Mannschaft kann sich jetzt ja, ich bin immer, auch immer der Außenstehende. Rein, ne? ja. ich, ich weiß ich ja nicht, wie es Spiele jetzt beim Assalé ist, aber Assalé ist auch mehr der Außenstehende, <lacht> muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ne? Also wie gesagt, da hättest du dir eigentlich meiner Meinung nach nur Probleme ins Boot. Gut. Ja.
1: Da will ich noch mal zwei Punkte ähm, angehen. Einmal noch mal ein schönes Interview von Christian Groß. Ähm, dazu natürlich auch nochmal sein Werdegang und das ist, glaube ich, für die jungen Spieler auch gut, weil er ja auch erst dann mit so 28, 29 in den Profibereich dann rübergegangen ist, dass es lohnenswert das ist, äh, lo dran zu bleiben, wir haben ja auch jetzt öfters gelobt, wie, wie gut er das macht, äh, das Ganze, und da habe ich noch eine schöne Statistik für dich noch nochmal rausgesucht, auch bei mir auf dem kleinen gucken. und zwar der Punkteschnitt, den kann man jetzt mal wieder dich erraten lassen, oder du weißt es vielleicht, mit groß ist der bei wie viel?
2: Der war ziemlich hoch, ich habe es ich nämlich gelesen. Ich habe es ich leider nicht mehr verstanden, weil der war hoch und ohne ihn war der Da war eine 0 vorne auf jeden Fall. Ohne ihn war eine 0 vorne, mit ihm war eine 1, kann das sein, 1,7 oder so? Im
1: Nein, Fall. noch besser, 2,2. 2,2, ach
2: guck mal, richtig gut, ja, okay.
1: Und, und ohne ihn 0,8.
2: Ja, guck mal, dann war da die. Und das Idee. erinnert mich auch daran, dass wir auch gesagt
1: haben, dass er dann doch wieder spielen als er dann auch ausgefallen war, gerade zum Anfang der Saison. Also jetzt spielt er schon vom Level her noch konstanter als in den ersten zehn Spieltagen, aber das ist schon erheblich, wie ich finde, das ist ein Riesenunterschied. erinnert aber auch öfters mal daran, dass so bei Bargfred, der hatte auch irgendwie so eine relativ gute Punkte, ja, das Punkte also Spiel mit Punkten und ohne, ohne, dass er gespielt hat, Verhältnis, also sehr interessant und ja, der hat es auf jeden Fall gut gemacht, wie gesagt, das ist natürlich leider von der Altersstruktur jetzt irgendwann leider bei ihm etwas schwieriger, sodass wir dann auf der Position äh, nochmal in der Zukunft nachdenken müssen, wer dann was äh, darstellt und macht. Ne.
2: Und was mir sehr gut gefällt, er erfährt das natürlich auch Wertschätzung ne, von Clemens Fritz, von Ole Werner, die loben ihn jetzt da, zu Recht ohne Ende. Und das ist so ein Spieler, das erinnert mich, ich glaube, das hat damals Thomas Schaaf über Frank Baumann gesagt, und das könnte Ole Werner jetzt auch über, ähm, über Christian Groß sagen, äh, er fällt nur auf, wenn er fehlt. Sonst fällt er nicht auf, ne? Also, ja. Ja, ist halt so.
1: Da habe ich noch was ganz Tolles, Ole Werner hat sich selbst bei, der, äh, bei Butten und Binnen als, äh, als Trainertyp zwischen Kumpeltyp und Felix Manger bezeichnet.
2: Ja, habe ich auch Das, heißt,
1: das heißt, ich habe es jetzt noch nicht mitbekommen, aber bitte schreibt es da rein. Ja. Wird denn jetzt bei Werder oder wurde schon bei Werder auch so ein äh, spezieller Berg angebaut, damit die mal äh, die Treppen hochlaufen? Bei den Laufleistungen und Sprintleistungen, glaube ich, eher nicht. Aber vielleicht müssen sie auf den Kraftraum gehen und mit Medizinwellen noch trainieren. Ich weiß es nicht. Wenn ihr noch Insider-Informationen habt, die wir nicht haben, bitte schreibt es rein. Äh, Kumpeltyp, also ein, ein Trainertyp zwischen Kumpel und Felix Mangrat ist auf jeden Fall interessant.
2: Eine sehr gute Aussage definitiv. Und da haben sie ihn auch gefragt, ich habe mir das Interview natürlich auch durchgelesen, da haben sie ihn gefragt, ob ihnen denn gar nichts aus der Ruhe bringt. Und die Aussage fand ich auch richtig gut. Er hat gesagt, wenn technische Geräte, wo er keine Ahnung von hat, dann könnte er die manchmal durch die Gegend schmeißen, weil da flippt er richtig aus, hat er gesagt, wenn die nicht funktionieren. Das fand ich auch eine sehr coole Sache, wie er das erzählt hat.
1: Und jetzt möchte ich mal zum Schluss auf eine ähm Option eingehen, weil es jetzt nochmal gelobt wurde vom Trainer, der jetzt auch langsam wieder so in sozusagen Spielpark zusammen ist, ist Woltemade. Äh, äh, mhm. Und da kommt jetzt ein ganz interessantes Zitat, und zwar, der wurde eingewechselt, weil, weil Ole Werner auch gesagt hat, der kann den Ball am Fuß halten und der hat beim Standards eine, eine entsprechende Größe auch. Und dann dachte ich mir so, Ole, was ist los? Warum hast du jetzt schon wieder so viel getrunken? diese Sachen haben wir doch vorher kritisiert bei der Einwechslung von ding -Chi, wo wir nicht verstanden haben, warum ding -Chi dann kommt. Ja, okay, Umschaltspiel, aber eigentlich diese Sachen, haben wir darüber nämlich diskutiert, genau. äh, dass man die Bälle am Fuß halten kann, sichern kann, dass jemand nachrückt und dass er auch bei Standards, die der HSV ja, bei dem Spiel auch also zumindest hohe Bälle, sagen wir es mal so, hatte, ja, ja. auch besser ist als ding -Chi. Also so, so schnell dreht sich das auch bei den äh, Argumenten, aber wäre ja, natürlich schon mal gut, wenn er eher wollte, mal da als ding -Chi, äh, auf dem Zettel hat,
2: das ist, ja, das ist ja wohl klar, oder? dass das dreimal besser ist. Da sind wir uns ja wohl auch wieder einig. Aber so, das war jetzt
1: eine, eine, eine ja. schöne Anekdote noch zum Schluss. Jetzt, eine Sache habe ich noch für euch, haben wir euch verlinkt. Ein wunderbares Spiel zwischen Werder Bremen und Union Solingen bei Butten und Binnen. Schaut euch mal den Link ein. Super, so zwei Minuten. Ich glaube von 1981 war das so ein bisschen Spielszenen. Und jetzt, wo wir nicht gesprochen haben, und deswegen komme ich zum Abschluss. Ich greife vor, bevor du gleich hier nochmal den Rausschmeißer machst. Wir haben über alles gesprochen. Ihr wisst, Aufstellung ist ja eh langweilig. Brauchen wir nicht darüber zu reden, immer die gleiche. Mein Tipp ist jetzt aber, da Paflenka im Tor ist, gewinnen wir nur 2 zu 1. Und in dem Sinne wünsche ich euch, das wollte ich noch sagen, morgen 20.30 Uhr, ja auch auf Sport 1 zu gucken, das Spiel. Also ganz entspannt. Bitte beachtet auch noch wichtige Fanhinweise. Also wenn ihr noch Karten für das Spiel habt, müsst ihr auch meistens weiter unten parken da, weil man auch dann einen kleinen Berg hochlaufen muss und dass ja da nicht so viele Parkplätze sind. Ja, beachtet nochmal die Fanhinweise auch von Werder auf der Homepage. Ich tippe 2 zu 1, also noch ein knapper Sieg. Und würde jetzt sagen, scoop, deinen Tipp brauchen wir noch zum einen. Und ansonsten noch deine Rauschmeisterwort.
2: Jawohl, genau. Also Punkt 1, mein Tipp, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich schon vor unserer Sendung heute sehr lange überlegt, was ich im Tipp. weil es steckt ja auch ein bisschen Aberglaube hinter und die letzten Spiele haben ja gezeigt, dass wir auf für Kippe stehen und so weiter und so fort. Aber der Ole Werner ist der entscheidende Punkt, dass ich nicht gegen Werder tippe. Ich hatte erst vor, gegen Werder zu tippen, weil ich sage, irgendwann sind wir dran. und Die Heidenheimer heimstark und so weiter und so fort. Letzte Chance im Aufstiegsrennen. Ich tippe aber wieder 1-1. Wir werden diesmal keine drei Punkte holen. Wir tippen, äh, ich tippe 1-1. Und in diesem Sinne mache ich jetzt auch wieder den Rauschmeißer und sage das Beste, was der Sepp am Anfang gesagt hat, was ich einfach nur wiederholen kann. Und da muss man auch nicht viel mehr sagen. Die Statistik in Europa zeigt es: Werder Bremen ist mit Abstand der geilste Club Europas, der Welt und dem Universum. In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß. Ja.